1: Доброго времени суток! Это подкаст об осознанном туризме и психологии путешествий «Конюх Федоров». Я журналист Александра Михайловская и вместе с тревел-коучем, основателем компании фил Travel, кандидатом географических наук Анной Статвой, мы выясняем, что такое путешествие. Пытаемся разобраться, почему люди
2: отправляются в дорогу и что у них остается после. Аня, привет! Привет, Саш. Я представляю человека, который пришел к нам в студию сегодня. Это спортсмен, тренер по плаванию Омской спортивной школы, Школа Олимпийского резерва Антон Московенко. В конце июля этого года Антон отправился в путешествие в Горный Алтай, где он переплыл пять горных озер, одного из самых живописных мест нашей страны. Рекордный заплыв в 25 километров он посвятил подопечным детского хосписа Дом Радужного детства благотворительного центра «Радуга». Антон, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Антон. Вместе с Антоном и Анной мы сегодня будем
1: разбираться в путешествиях, как форме благотворительности, как сочетаются эти на первый взгляд несочетаемые понятия, и что движет людьми готовыми совершать серьезные и сложные поступки, чтобы помочь другим? Антон, первый мой вопрос: когда и как и куда вы отправились в путешествие впервые?
0: Я учился в университете физической культуры и спорта, он тесно завязан с кафедрой туризма, оттуда, в принципе, все и началось. Я познакомился с замечательным человеком Игорем Сдановичем, я думаю, вы слышали о нем, это наш знаменитый альпинист. Не просто слышь.
2: И совершали совместные путешествия.
0: Первый раз мы выехали в Боровое. Тогда студенты, отличившиеся в учебе, в качестве поощрения были отправлены бесплатно в Боровое. И руководителем нашей группы был Игорь Зданович. Мне очень интересно было узнавать о его восхождениях. Тем более он рассказывал, все это очень душевно. И, можно сказать, в конце нашего путешествия я еще больше полюбил горы. Ну, Боровое, не сказать, что прямо горы, такие, как на Алтае. Но, тем не менее, я влюбился. И поставил себе задачу еще раз самостоятельно объехать все Боровое, поплавать во всех озерах, на Синюху зайти, на Слоника зайти, ну еще погулять. Потом уже после Борового был Алтай. Это был сначала зеленый туризм, то есть жили мы в домике, гуляли по ближайшим районам. Это был Чемальский район. После этого уже на следующий год я решил обундироваться. Все палатка, проходят эти стадии. Да, палатка, спальник, обувь и сопутствующие вещи. И пошли мы на Каракольск озера там у меня было боевое крещение что мы, значит
1: боевое крещение
0: когда мы пришли была температура 24 градуса и на следующий день был шторм снег палатка отходила ходуном в общем меня этот экстрим как-то затронул доля экстрима плюс опять-таки знакомство с интересными людьми которые рассказывали о своих путешествиях в том числе и по горному алтаю и на следующий год после каракольских озер я уже пошел в достаточно серьезный поход на шавлинские озера перевал нижний шавлинский спускались мы по долине Машей после перевала. Ну, то есть, такой 15-дневный серьезный поход категорийный. 1А, по-моему, там перевал. Опять-таки же, компания была из очень интересных людей. И благодаря общению с ними я еще больше проникнулся красотой Алтая, природой Алтая. Узнал изнутри о культуре алтайских жителей. То есть, Алтай меня изначально очень сильно притянул. И последующие годы, года три подряд я ездил на Алтай.
1: То есть, вас в первую очередь вдохновили на совершение этих путешествий. А mm-hmm. что произошло а, вот в момент путешествия, когда у вас сердце ёкнуло и вы сказали, вот это мое? Что конкретно и что именно вот так вот зацепило? Сказали, всё, это вот теперь моя часть жизни, я буду это делать.
0: Скорее всего, красота природы, пейзажа, энергетика Алтая, она достаточно интересная, но ну, в отличие от Кавказа. Я себя чувствую на Алтае достаточно комфортно, ну, можно сказать, как дома. Я чувствовал, что я там по-настоящему отдыхаю, это не пять звезд в Турции. Ну, это
2: отдыхом тоже не назовешь. Как-то это отдых, Но... после которого нужно еще неделю отдыхать. Мы
0: всегда ну, так говорим. Может быть, мне помогала моя физическая подготовка, и походы с рюкзаком для меня не являлись чем-то сложным, как для большинства неподготовленных людей. Потому что я знаю, по другим ребятам, которые менее подготовлены, что идти целый день с рюкзаком на 15-дневный поход это достаточно тяжело.
2: На последнем сплаве да. сказали: Анечка, ты не думала, что? что людям бывает тяжело. (смех) Да, да, мы же (смех) всех по себе судим, нам кажется. Ну, нам легко и всем легко. Вот мне э, зацепило вот в том, что сказал Антон, э, вот эта ситуация, когда снег, там ветер, достаточно экстремальная. И меня всегда поражает тот факт, что такие ситуации, они людей не отталкивают, а наоборот как-то вдохновляют на дальнейшие путешествия. Вот почему так происходит, на ваш взгляд?
0: Мне кажется, это какой-то вызов себе. Может быть, даются такие специальные условия, для того, чтобы человек заглянул куда-то глубже в себя, потому что в обычных условиях городских это невозможно сделать. Человек себя видит, может быть, с одной стороны, а в экстремальных условиях проявляется человеческая суть. Всплывают какие-то моменты, которые показывают, засвечивают слабые места человека, где есть возможность поработать над собой, где-то себя прокачать, как говорится.
2: Интересно. То есть какую-то перспективу собственного развития, да?
0: Один из моментов, да.
2: Ну а как вы вот от этого, активного, немного экстремального отдыха, дошли до идеи благотворительности.
0: Ну, может быть, вы знаете, что в психологии есть периоды, 30-летний кризис, да, кризис 35 лет. Один из моментов смена деятельности из пешего туризма. Я переквалифицировался на водный туризм, можно так сказать. Как это произошло? Весло в... дали в руки? Да, да, все началось с банального сплава по Катуне. Очень... Ну, Банальное Да, сначала с банального, потом с категорийного, все это тоже очень захватило меня. Прохождение порогов. И как-то интерес к пешим походам у меня отошел на вторую сторону. И мне больше нравилось плавать в озерах. Приобрел гидрокостюм очень простой. Попробовал просто для себя, как это. Первое мое озеро было Мультинское. Просто приехали отдыхать. Я попробовал, очень понравилось. Ощущение воды совсем другое. Обстановка под тобой, глубина большая, горы вокруг. Как-то это мне очень сильно понравилось. После этого преимущественно стали в моем э, активном отдыхе присутствовать озера. Телецкое озеро, Кучерлинские озера, Шавлинские озера. Сначала я там поплавал просто как любитель. Ну а затем э, я познакомился с ребятами из Уфы. Они занимались благотворительностью, тоже бывшие пловцы. У них был благотворительный заплыв. Местный благотворительный фонд собирали на тактильную площадку для слабовидящих. За один заплыв они собрали 70% суммы. Вот это мне понравилось.
2: А какой механизм сбора?
0: Трансляция была изначально, все это было освещено, поскольку заплыв проходил в черте города. Народ был привлечен наподобие, как у Радуги есть короткий телефонный номер 3424. И за счет таких вариантов был сбор средств. То есть, можно
2: сказать, марафон с онлайн-трансляцией, да? Да,
0: да, да. И потом были еще привлечены спонсоры. Меня эта тема зацепила и и я стал все больше и больше думать об этом, поскольку уже имелся. Да, у меня опыт платитная подготовка, достаточно большой опыт. Осталось все это перенести на большую воду, делать поправку на экстремальные условия, на меняющиеся погоду и высоту. Потренироваться. Не сразу, вот я решил, я поплыву, а поначалу какие-то сомнения были. А потом услышал о Иване Давыдове. Бежал. Да, да, да. да, да. Посмотрел видео, еще пару статей почитал про ребят которые участвовали в боготворительных заплывах, понял, что в принципе начинать всегда тяжело, но мне это под силу будет, поскольку эту задачу я ставил помочь детям через освещение проблем, да, радуги, через освещение вообще, что есть радуга, что ей нужна помощь. Какая-то вера потом появилась, потом начал рассказывать об этом людям, со стороны увидел поддержку, какие-то контакты вывели меня на новых людей, новые контакты, и как-то эта тема потихонечку вся начала раскручиваться, 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 и я почувствовал что этим надо заниматься да дальше. этим надо заниматься дальше и что дело пойдет
1: а чем отличается просто путешествие и вот путешествие с целью благотворительности вот вы почувствовали какую-то разницу то есть по сути технически
0: делаете то же самое или а. что-то нет ответственность очень большая а, она ощущается конечно очень переживал насчет погоды потому что если погода меняется все соответственно останавливается тормозится насчет переездов потом очень много моментов было по согласованию с трансфером, с пропусками, все эти нюансы. Они а конечно ты уже же... под
1: камерами и уже да, вас да, следят.
0: да. То есть я уже Телецкое проплыл. Телецкое самое простое было в плане организационном. Там все рядом, МЧС, ГИМС и так далее. На Мультинских, на Кучерлинском озере там, конечно, все гораздо сложнее было в организационном плане, поскольку нужно было осветить это в СМИ, самостоятельно это сделать не смог потому что качество будет сами понимаете и пришлось привлекать профессиональных операторов квадрокоптер этих ребят найти тоже было не очень легко нашли понятно что финансово это все пришлось <laughs> оплатить но тем не менее если вы видели видео видео хорошее получилось
2: скажите пожалуйста вот когда вы осуществляли заплыв на этих озерах чувствовали гораздо большую ответственность да в таком благотворительном путешествии по сравнению с простым вот это мы вам как-то помогала, поддерживала? Было ли вам легче плыть, так скажем? Или наоборот, грузила? Да, сказать,
0: с, с одной стороны ответственность, а с другой стороны понимание, что это нечто большее, что ты делаешь. Я понимал, что дети смотрят, наблюдают. Как-то было в помощь, можно сказать, с другой стороны. Когда почитал комментарий, почувствовал уже более такую значительную поддержку. И, можно сказать, какой-то был переломный момент. Когда сильно ответственный, наоборот, ты тратишь очень много сил на то, чтобы как-то с этим справиться, а когда чувствуешь эту поддержку других людей, она тебя наоборот вдохновляет, помогает, и когда тяжело плывется, когда волна высокая, допустим, или еще бывает, что кислорода не хватает, руки быстро забиваются, ну тяжело плыть, плюс вода холодная, все равно гидрокостюм он как-то защищает, но не так, все равно вода проникает, да, немножко охлаждение идет, плюс может ногу свести в любой момент.
1: Кто у вас на подстраховке? в эти
0: моменты? МЧС были на Телецком озере. На других озерах мы брали лодку резиновую, чтобы было сопровождение. Ну и там операторы были.
2: Скажите, но я как результатник задам такой вопрос. А ваша цель, которая заключалась в том, чтобы привлечь внимание к фонду и в том, чтобы собрать там какие-то средства, она была достигнута в итоге?
0: Да. Не сказать, что на 100% она была достигнута, но тем не менее всплеск был, когда вот эти все дни освещалось все это, тем более по СМИ и всероссийские. Я думаю, что будет еще какой-то отдаленный эффект, потому что, как мне рассказывали, был такой момент, что после Ивана Давыдова какой-то человек достаточно состоятельно заинтересовался, прочитал статью, связался самостоятельно с «Радугой», узнал, нужна ли помощь. Как раз тогда им нужна была помощь, у них стройка была. Сумма была, конечно, очень большая, он даже сам не верил. Он, его спросили сколько? 11 с лишним миллионов. И в этот же день транс был, То есть прочитал
2: про Ивана, да. а узнал да, про да, Раду. Да. Вот такой вот эффект. Скажите, пожалуйста, ну вот это с вашей стороны была разовая такая акция, или у вас есть какие-то планы, идеи, может быть, видоизменить формат привлечения внимания?
0: Изначально хотел просто попробовать, получится, не получится, как оно пойдет вообще в дальнейшем. И потом, когда почувствовал, что сработало, да, можно сказать. Эффект от этого был, какие-то новые идеи возникали. я был одним из организаторов плава на сабордах. Пэртышу, да? Да, да. Я тоже слышал об этом сплаве, да. Да, вот э, у меня такая идея была изначально людей сплотить, э, водников. Год назад, еще до того, как зашла речь о благотворительных заплывах, просто собраться. А потом мы просто все это объединили, собрали людей, любителей. И, во-вторых, благотворительность... э...
1: А вы изучали этот вопрос, перед тем, как приступить уже? Ну, где-то что-то же все равно читали. Где в мире? Где в России? Как вообще это происходит?
0: Да, я смотрел про пловца, который и Амазонку переплывал, и фамилию не могу запомнить. Чех, по-моему, да, он бывший пловец-марафонец и переквалифицировался тоже на открытую воду. У него были серии благотворительных заплывов по Амазонке, по Миссисипи, но там больше за экологию он плыл. Угу. Я посмотрел на него, и он меня тоже достаточно сильно вдохновил.
2: Ну, конечно, мне вот интересно, как человек, заразившись, да, рассказами. Ну, рассказами Игоря Арнольдовича очень сложно не заразиться. Да. Вдохновился на пешеходный туризм, потом как-то перешел к сплавам, а потом перешел просто к плаванию в открытой воде. Такие трансформации
1: внутренние. Но это должен быть внутренний запрос, Ань. Можно рассказывать сколько угодно человеку, если
2: он внутри не задумался в эту сторону, то бесполезно. А вот быть. в каком направлении вы дальше собираетесь трансформироваться?
0: Ну, в первую очередь, я хотел бы свою деятельность рассматривать, чтобы она была полезная не только для меня, но и для других людей. И чем больше охват, тем лучше для меня, тем больше. Больше удовлетворения я получаю внутреннее. Не просто так, допустим, съездил, свое удовольствие отдохнул, а совместил приятное и полезное. А в дальнейшем с Иваном Давыдовым мы рассматривали такой вариант, как алтайская кругосветка. Еще да,
2: велик нужно сюда.
0: Да, да, да. Вот что касается велосипеда, ну, в общем, айронменом
2: тут попахивает, мне кажется,
0: Андрей да? Андрей Неридный, он участвовал тоже за «Радугу». У него был заезд на велосипеде из Петербурга из Казахстана до Омска, а Иван Давыдов, это бег, ну, я, соответственно, плавание. Но это было в планах, у Ивана там свои планы, насколько я знаю, он хотел пройти зимний поход вокруг Байкала, то есть это очень серьезный поход, насколько я знаю, он сейчас готовится к нему, как у него в дальнейшем планы будут, совпадет у нас, не совпадет, но думаю, что что что-нибудь мы с ним сделаем для Радуги. Вообще, мне интересно, конечно, собрать людей из разных видов спорта, что чтобы, допустим, мы могли все вместе участвовать в заездах, в забегах, восхождениях, может быть, даже сделать какое-то направление, ну, не федерацию, но ассоциацию спортсменов, которые, опять-таки же, будут вот в этом движении участвовать. Одно дело, когда ты один что-то там вдвоем решаешь, а другое дело, когда это целая команда. Опять-таки же, можно будет спонсоров подключать, компании, они будут помогать той же «Радуге», а мы их будем освещать где там. Ну, вот можно так даже сделать.
1: Видишь, как физ здорово, здорово да, здорово, да. А а просто а... еще на секундочку это люди делают
0: в свой отпуск между прочим как-то внутренний тот формат путешествий который у меня был несмотря на то что отдых что-то мне хотелось привнести yeah. добавить какую-то изюминку чтобы я приезжал и было такое чувство что ты отдохнул и поучаствовал в чем-то таком масштабном чтобы помочь кому-то с целью прожитые годы да 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 что как говорится съездил отдохнул ну еще получил душевное удовлетворение, вот это внутреннее чувство, когда ты не просто прожил этот месяц, неделю, а прожил ее с пользой, еще кому-то принес пользу, помимо основных своих функций, да, там работа тренером. Понятно, что мы детям тоже помогаем реализовать себя в спорте, а здесь люди, которые нуждаются, им нужна помощь, хочется им помочь, оно еще меня больше вдохновляет и мотивирует на дальнейшие какие-то действия в этом направлении. Вот
2: удивительно, факт, да, внутренняя потребность человека отдавать, не это только брать, да, уровень там, от природы, там, от путешествий, от общения с другими, не только брать, но и отдавать. Чтобы это делать, нужно самому прежде всего быть наполненным человеком, что мне хватает да, этой красоты, этого общения, всего, и я готов этим делиться. Антон, а были те, кто говорил, зачем тебе это надо? Ты отдыхай, ты
1: всем не поможешь.
0: Скептики были, Ценники. в первую очередь, в соцсетях.
1: А, ну, диванные сети. Спортсмены, диваны.
0: Так получилось, что круг моих знакомых в большей степени меня поддерживают. Это люди, можно сказать, одних взглядов со мной. Поэтому, как только я им об этом сказал, я озвучил свои идеи и планы, они меня тут же поддержали.
1: Что мешает и другим людям этим заниматься, на ваш взгляд?
0: Ну, может быть, не до конца кто-то понимает истинные проблемы нуждающихся людей. Какое-то недоверие, опять-таки же, связанное с тем, что обманов очень много со стороны злоумышленников. Люди, может быть, некоторые внутри, где-то у них есть это зерно, но оно еще недостаточно проросло, да, чтобы как-то это все в другое русло направить. Больше на свои достижения как-то опираются люди. Что мешает сделать тот же Iron Man, но для той же Радуги? Вот задачу такую поставить. В принципе, две задачи совмещаются. В любом случае, мне кажется, если какое-то зерно есть, пусть это не сразу, может быть, какие-то определенные условия у человека в жизни возникнут, которые позволят ему это зерно врастить какая-то жизненная ситуация. Допустим, у меня есть знакомый в Горном Алтае. Он радуги подарил 70 килограмм меда. Я ему просто сказал, что вот сейчас мы заплыл, дал почитать газеты, брошюры про Радугу. Он говорит, у тебя место в машине есть. Просто дает две здоровых квадратные пластмассовые контейнеры, там по 35 килограмм меда. А у него оказывается ребенок с ДЦП. То есть он говорит, я бы с радостью помогал, я хочу помогать, но опять-таки же меня смущают те вещи, куда это все пойдет.
2: А, Антон, скажите, пожалуйста, вот вы очень много и очень так тепло говорите о горном Алтае. Видно, что это место для вас так значимо. Скажите, у вас есть какие-то планы по расширению географии ваших путешествий? Есть места, о которых вы задумываетесь, может быть, о которых вы мечтаете?
0: А, ну, в первую очередь, я хотел бы еще раз побывать на Байкале, на Камчатке, на Дальнем Востоке. Байкал интересен тем, что там можно какие-то заплывы сделать. На, на Камчатке там тоже. Владивосток, острова, пожалуйста. Еще раз хотел бы побывать на Кавказе. Ну, в первую очередь меня интересует Россия, потому что я считаю, что каждый россиянин должен в первую очередь попутешествовать по России, узнать ее. Если ты больше узнаешь свою страну, людей, красоту, мне кажется, это наоборот тебя вдохновляет, воодушевляет. Мне кажется, надо в первую очередь это узнать. Но это на мой взгляд, как основные места в России объездил, можно уже выезжать за границу.
2: Вот я, Антона, поддерживаю в том плане, что путешествие — это лучший способ формирования патриотизма. Нет, я
1: согласна, чтобы узнать что-то, нужно там побывать. Невозможно полюбить что-то,
2: если ты не знаешь. Да, но здесь очень
1: тоненькая такая граница. Если э, сознание Антона позволяет полюбить (с) то, что ты узнал, то есть еще потребительство. И вот такое вот катание по местам, оно не всегда будет означать, Ну, что будет любить. Для некоторых это будет означать, здесь можно классно провести время и намусорить, катунь загадить Поставить, и прочее. поставить
2: галочку а. и, и не проникнуться можно... этим. Нет,
0: именно окунуться в атмосферу, в обстановку не так, как набегами. Я там был, я там был. Именно побыть, пообщаться с местными людьми, узнать угу. местный колорит.
2: Антон, у меня еще такой вопрос. После вашего вот этого благотворительного путешествия изменилось ли отношение к вам ваших людей, ближайших каких-то там друзей, знакомых?
0: Конечно же, у меня появились знакомые, очень хорошие знакомые и на Алтай, и в Омске. Говорят, что мы тобой гордимся. Ну, я особо этому значению не придаю, но то, что мне проговаривают эти моменты, значит людей это зацепило как-то. В душе у них где-то был какой-то отклик. Может быть, они что-то хотят тоже на своем уровне сделать. Пусть не заплыв и не забег, но тоже радуги помочь там. Я знаю, вы
1: встречались с ребятами из радуги. Да. Какой образ? связь вы получили непосредственно от тех, кому вы помогали.
0: Как раз тот момент моего приезда в Радугу совпал с отъездом тех детей, которые проходили там лечение. Каждый говорил о своих впечатлениях и родители, и дети, и работники Радуги. Вот я как раз попал в эту атмосферу. Как раз я привез этот мед туда, мы чай пьем. В общем, очень атмосферно. Я услышал вот эти вот слова душевной благодарности, не просто формализм, а именно когда люди благодарят от души, то есть и со слезами матери, и дети, какие у них впечатления, у них у многих условия отсутствуют ну, обычной жизни, подгородки, вот эти корпуса, внутренняя обстановка сделана все так, что там не чувствуется, что это хоспис, да, что это там больные дети, да. Туда приходишь, там пространство заряжено такой положительной энергетикой. Валерий Алексеевич рассказывал, когда у ребят ставили им диагнозы, где деградация идет постепенного ухудшения, а они приезжали, работали с психологами, находились в этой атмосфере, она их заряжала, и у них наоборот был прогресс. Это тоже меня очень, прямо сильно зацепило. это, вот, говорю, это атмосфера искренности, и как-то сопоставил свою деятельность. Где-то в какой-то момент я вложил какое-то зерно, свой вклад для того, чтобы этим детям еще было лучше, да, чтобы они могли в Радуге больше детей восстановить, помочь им. Ну, то есть какую-то причастность я Чувствовал. Я потом весь вечер был под большим впечатлением. Какие-то новые мысли пришли. И самое главное, я понял, что я не зря это делал. Даже исходя из тех эмоций, которые дети получали, когда им Валерий Алексеевич показывал видео, как я плыву. Дети даже начали закаливаться, там как-то выходить на улицу, обтираться. Парень, кстати, один там как раз был. Он с первого раза научился плавать. Тренер по плаванию его там похвалило сразу же. но Вот он тоже видео посмотрел со мной. Ну не сказать, что это прямо повлияло на него. Ну, может, как-то тоже мотивировала на нахождение в воде. А Вода, она очень сильно помогает в реабилитации. Ресурс у нее колоссальный, восстановительный.
2: Ну вот, кстати, еще один такой потрясающий эффект от ваших путешествий, что вы вдохновляете, собственно, тех детей, которым хотите помочь.
0: Да, и люди замечают, когда я рассказываю с интересом, ну о том же путешествии, о том же заплыве, как это все проходило, они говорят, мы как будто с тобой рядом прошли это все каким-то своим полем я их цепляю, вот эта энергетика.
1: Разговариваю, я прям чувствую вот эту энергетику, она прям замечательная. Антон, ну вот вы же еще тренером работаете много лет, работаете с детьми. Чему вы учите детей? Я имею в виду не в физическом плане, а именно в духовном, потому что учитель — это еще и наставник.
0: Конечно, мы затрагиваем не только развитие физических качеств, но и в первую очередь морально-волевые качества, духовное развитие, воспитание, потому что без этих элементов невозможно взрастить спортсмена настоящего, тот, который мог бы иде- быть идеалом для других, для следующего поколения. Чаще всего бывает даже чисто невольно возникают какие-то обстоятельства, которые вынуждают говорить о каких-то моментах. То есть это самопроизвольно возникает. Про воду им фильмы показывают, может быть, смотрели «Тайна воды», mm-hmm. то, что чтобы дети понимали, что мысли наши, они очень сильно влияют на воду. И когда человек приходит с плохим настроением, он плывет так. А когда приходит с хорошим настроением, у него совсем по-другому. Ну, то есть мы это видим. Мы видим, как межличностные общения, какие-то конфликты влияют на результаты. Мы, опять-таки же, через это детям показываем бумерангом все это, Возвратится, Вот ты послал что-то плохое, тебе это все вернется. Потом где-то, может быть, он первый раз не услышал. А потом, когда действительно возвращается что-то, он уже начинает думать. Антон Владимирович не просто так, наверное, говорил, что-то в этом есть есть, потому что нынешнее поколение, оно очень хорошо чувствует, где искренний человек, где фальшивит, и когда ты говоришь искренне, от души с желанием человеку помочь вырасти не как спортсмену, а как человеку, взращиваем, да, социального, активного человека, они это чувствуют, даже если ты где-то их ругаешь, там, за что-то, они это чувствуют и принимают, вот это самое главное.
2: Ну вот, исходя из того, что один из главных приемов педагогики — это воспитание личным примером, я думаю, что что вы, конечно, отличный педагог Антон, потому что ваш пример очень показателен.
0: У меня многие родители говорят, что дети на вас смотрят, им это нравится. У меня между тренировками я сам занимаюсь, плаваю в межсезонье на лыж-роллерах, Рядом у нас парк, выхожу, они все видят, что Антон отдыхает куда-то там на велосипеде, играющий тренер летом, да. Ну то есть э, за счет своей активности я подаю пример, можно сказать, даже где-то в каком-то моменте я осознанно это делаю, потому что маленькие дети, mm дети они очень сильно восприимчивы для них тренер а тем более если хорошие взаимоотношения с тренером если они тебя это уважают большой
2: авторитет конечно. да это большой
0: авторитет порой меня родители просят где-то повлиять на ребенка где-то мы влияем на успеваемость ребенка ставим ему задачу четверть закончить вот четверками чтобы не было троек тогда поедешь на соревнования возьмем тебя в команду на более высокого ранга соревнования то есть это ребенка очень сильно стимулирует учителя к нам очень часто обращаются с этой где-то повлиять, потому что совмещать спорт и учебу достаточно тяжело.
1: Спорт способствует духовному росту, чтобы люди начали а... еще и помогать другим, кроме себя самих.
0: Как-то раз я общался с очень интересным тренером Сергеем Хубулиным по шорт-треку, очень мудрый человек. Как-то раз он мне сказал, что спорт, говорит, очень хорошая система развития для личности. Ну, когда человек более осознанный и сопоставляет свой образ жизни со своими результатами в спорте. Понимает, что где-то результат его не устроил, над чем можно работать в дальнейшем. Не только над развитием физических качеств, а где-то свои моменты внутренние начинают осознавать эти вещи и проводят работу над собой, как говорится, ревизию личных качеств. Достаточно примеров в практике, где спортсмену это помогло шагнуть дальше. Да, если рассматривать с этой стороны, то я считаю, что спорт он способствует развитию духовному. Конечно же, хотелось бы чтобы в первую очередь с этой стороны рассматривали процесс физического воспитания, как можно была более гармонично развитая личность, чтобы больше время уделять именно духовному развитию, потому что без этого ну никак, если человек какие-то будут какая-то духовная база, дать знания определенные, да, как себя нужно вести, ему это не позволит совершить в дальнейших ошибок а чтобы какое-то возрождение пошло, нравственных качеств, нравственности людей. И может быть то, что я делаю, и другие люди, которые занимаются благотворительностью... Может быть, тоже что-то привносят По частицам, по крупицам И что-то это собирается более глобальное Там один человек, там человек А все мы, может быть, какую-то одну функцию выполняем Это, это знаете, как эффект сотой обезьяны Может быть, слышали? ученый эксперимент проводили на одном острове Обезьян разделили а Одним давали чищенные бананы А другим они сами чистили Ну, смысл такой, что потом начали обезьяны Сами, по-моему, очищать бананы То есть на расстоянии
2: научились.
0: Да, да, да. Не вот, сговариваясь. Да, да, вот такой вот эффект.
2: Я искренне
1: верю, пока есть такие люди, как Антон и как Анна, у нас все будет хорошо. Это подкаст Коню Федоров об осознанном туризме и психологии путешествий. И в гостях у нас тренер по плаванию Омской спортивной школы Олимпийского резерва Антон Московенко, который в этом году в конце июля отправился в путешествие в Горный Алтай и не просто так, а с целью переплыть пять горных холодных озер. И сделал это ради благотворительности центра радуга и в частности дома радужного детства Антон спасибо большое что пришли
2: думаю мы еще не раз встретимся разговор. да спасибо вообще за все то что вы делаете ну в заключении хочется сказать традиционно путешествуйте, путешествуйте и, и будьте счастливы, счастливы.